0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welms. Und Mein Vater, der, der Nächste dann, der hat gesagt, ich kann nichts, ich, ich bin nichts, ja, du wirst sowieso nichts werden. Und dann im Endeffekt habe ich mein meine Lehre abgehört, die was ich in Linz angefangen habe. Ich habe ein wahnsinniges, wahnsinniges Hamweg gehabt, weil ich bin von dir Müffel, da in die Stadt eine, in die riesige... Mein Chef hat, hat immer Mühviertler-Witze erzählt und das habe ich so gar nicht gebacken. können, gell? Und ja, und somit habe ich heute halt die Lehre wieder aufgehört. Und ja, dann bin ich wieder heimgekommen, bin wieder, hat wieder daheim gewohnt. Und natürlich, die Kämpfe mit meinem Vater sind immer weitergegangen. Und ja, er hat halt meinen Selbstwert einfach total zerstört, weil jetzt habe ich eine Lehre gar nicht gehabt. Und mein Schulleben war schon nicht so berauschend. Und jetzt, ja, was, was tue ich denn mit dir? Ja, jetzt gehst du in eine Fabrik rein. Und naja, jetzt habe ich heute halt in der Fabrik gearbeitet. Und dann mit 21 Jahren habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Ich kann eigentlich sagen, es war eine Wende in meinem Leben. Wer noch kennt, der, der kann sich das vorstellen. Ja, und mein Mann war dort 18 Jahre alt, kann nicht euch das vorstellen? Und ich 21, so lange kennen uns wir schon. Ja, und wir haben halt dann die zwei Kinder gekriegt. Und nach acht Jahren haben wir dann beschlossen, so jetzt wird es einmal Zeit zum heiraten. Also haben wir acht Jahre später dann geheiratet. Und ja, 1995 bin ich durch eine Nachbarin von mir errettet worden. Also die hat Krebs gehabt und ist für den Krebs geheilt worden. Und ich habe halt, wie sie noch krank war, habe ich halt ihr immer, ja, entweder eine halt Zeitung gebracht oder ich bin eingekauft gegangen für sie. Ich wollte ihr halt einfach helfen. Und so haben wir einfach immer mehr zusammen gewachsen. Und auf einmal ist sie ja immer besser geehrt worden. Und das hat natürlich, da habe ich dann auch Fragen gestellt. sage ich, ja, warum ist das so? Ja, Jesus hat mich kalt, Und dann haben wir gedacht, na, ja, ja, wenn sie ihr hilft. <lacht> <lacht> Ja, und, aber sie, ich habe dann in ihrem Leben gesehen, dass eigentlich, es ist nicht nur ja, blöd, sondern es hat schon wirklich in ihrem Leben lassen. Tag und so mit bin ich halt dann auch einmal in die Gemeinde mitgefahren. Und ich habe mir dann gedacht, Latanarische, so was habe ich überhaupt noch nicht gesehen. <lacht> ich komme da vom düsten Mühlfjörl aber und die haben da, alle haben die Tante in die Hähe und was soll ich denn hier jetzt tun, ich, wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Aber irgendwie, die, die Lieder haben mich so berührt, was die da gesungen haben und die hat dann voll das Flein angefangen. Ich habe den ganzen Gottesdienst, also den ganzen Loppreis weil da ist irgendwas aufgebrochen in mir. Und dann ja, Jesus mein Leben gegeben. Also ich kann jetzt nicht sagen, den Tag, aber irgendwann in den nächsten folgenden Gottesdiensten. Ich das ein paar Mal machen müssen. Ich weiß nicht, ist das für mich so gewesen oder für andere? Ich weiß es nicht. Ich brauche es halt einfach öfter. Und ja, dann hat sich mein Leben was geändert, natürlich. Ich bin voller Euphorie, bin ich gewesen. Kim zu meinem Mauer und sage ich, Mach, du musst unbedingt mitfahren. Habe ich gesagt, das ist, nein, du musst unbedingt mitfahren, da versammst du was. Natürlich, mein Mauer. Na, was willst du denn da? Ich bin, ich bin kein Gläubiger, wenn es dir da hilft, dann fahrst du halt hin. Und ich habe noch halt dann wirklich nach Monaten habe ihn so weit gebracht, dass er mitfährt. Und dann steigen wir da in Lotpreis. Und dann er hat mich mal angeschaut, ich habe schon die zu gemacht, weil ich mir denkt, nein, ich darf ihn nicht schauen. <lacht> ist das mein anderen Nase gegangen oder nicht der mir? <lacht> ja, jedenfalls. <lacht> ich war voll fertig. Und, und dann in Heimfahren hat er gesagt, so, da fahre ich nie wieder mit. Natürlich, mir ist Lade bei Fuß ist da gewesen, könnt ihr euch vorstellen. denke mal, was tue ich denn jetzt? Gell? Ich bin wieder zu meiner Nachbarin gerannt. <lacht> die war richtig arm, weil die habe ich ausgequetscht bis, Sht". also ich habe wirklich, sie hat dann auch, die hat selber gerade dort Bibelschule gemacht und sie hat dann mit mir die ersten Schritte angefangen, dass ich einfach eine Ruhe gebe, irgendwie anscheinend, weil ich habe einfach so viele Frank hat und die habe ich wirklich daheim ausgefüllt und dann bin ich wieder zu ihr gegangen, also ich bin fast jeden Tag bei Jungen gestanden und wir haben nur mehr nur über den Glauben geredet. Und ja, aber ich habe dann gelernt einfach, wie man dann in Glauben lebt. Ich habe dann ja, Apostelgeschichte 1631 gesagt, da glaube ich an Jesus, dein Herr, und du wirst gerettet werden, du und dein ganzes Haus. Und dann habe ich, halt, ja, hab ich halt da, was das Wort gesagt, ich habe das Wort gelesen. Und ich habe mir einfach Ehekassetten eingezogen, weil es dort zumal nur Kassetten gegeben Und ja, die habe ich mir eingezogen, ich habe es fast ausweinen können. Und da habe ich halt gelernt einfach, ja, dass wir, dass wir, unsere Männer, müssen wir ins Reich Gottes hinein lieben. Weil 1. Petrus 3, bis 4 sagt, ebenso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch sie, falls sie dem Wort des Evangeliums nicht gehorchen, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Das war bei mir nicht so leicht, das ohne Worte. Wisst? Lesen wir mal weiter. Wenn sie sehen, wie ehrfürtig und rein ihr lebt... Nicht auf äußeren Schmuck sollt ihr Wert legen, auf Hardrach, Gold und prächtige Kleider, sondern was im Herzen verborgen ist, das sei euer unvergänglicher Schmuck. Ein sanftes und ruhiges Wesen. Das ist wertvoll in Gottes Augen. Und ein sanftes und ruhiges Wesen war ich überhaupt nicht. Also ferner davon. Weil ich habe so stark spinnen können, ich habe sechs Wochen mit meinem Mann nichts geredet, nur weil er irgendwas nicht da hat, was ich wollen habe. Ich muss auch sagen, das habe ich irgendwie von meinem Vater noch ein wenig gehört. Weil da hat es auch immer so Schwarzbild und in gegeben daheim. Wisst ihr, was das, was das heißt? Also, ja. <lacht> solche Situationen haben wir gehabt. Aber durch das Wort Gottes, ich habe dazu gelernt, wisst ihr es? Ich meine, es ist nicht schnell gegangen, aber so nach und nach ist es immer besser geworden. Und ich habe wirklich, also ich bin einmal mit meinem Mann im Wohnzimmer gestanden. Und dann hat er gesagt, ja, was wirst denn du, weil da sage ich, was de, weißt du, was in der Bibel drin steht? Lieber, lieber ein Loch im Dach als eine zänkische Frau im Haus. <lacht> hat, er, hat er gesagt, was, steht da drin? Sage ich, ja. Und dann, dann habe ich ja, heute hab halt geredet, ja, ich möchte heute halt einfach öfter in den Gottesdienst fragen. Und dann hat er gesagt, ja. Äh, das hat ihm überhaupt nicht passt, aber er hat heute halt dann in Wien lassen Und so, so haben wir, ich bin ich halt im Glauben immer weitergegangen. Ich habe dann um Weisheit immer bett, Ja, wann kann ich jetzt was sagen? Und dass ja der, der, die Situation passt. Und es war wirklich nicht einfach, weil einfach er so der Strick dagegen war. Und aber siehe da, am Hochzeitstag hat er mir dann die Bibelschule geschenkt, das erste Jahr. Also, er ist dann er ist dann zu meiner Nachbarin aufgegangen, weil das hat er auch geschnallt, dass ich bei der umstehe. Und er muss anscheinend was gesehen haben, dass sie ich in meinem Leben was tut, also bei mir was da hat. Ich war auch nicht mehr so aggressiv wie früher. Anscheinend, weil das merkt man selber immer am wenigsten. Die anderen merken anders, wie man selber Man selber sieht immer so perfekt. Ja, jedenfalls. Dann, äh, 1998 habe ich dann die, das erste Jahr biblische geschenkt bekommen und dann Weihnachten traf das zweite Jahr. Und das zweite Jahr hat wirklich geheißen, dreimal in der Woche, von Müffel, aber eine Stunde, aber und eine Stunde heim und den ganzen Vormittag da. Also es war wirklich, also das war nicht mehr so eine Kleinigkeit. Gell? Aber er hat anscheinend gemerkt, ich brauche es. ja. Und dann war auch noch so ein großer Schritt, dann habe ich halt so aufs Herz gekriegt, ja, ich möchte halt mit den Kindern, weil die waren dort nur kleine Stuppen. Und ich möchte da halt auch, dass sie den Sonntag Gottesdienst mitkriegen, weil so am Mittwoch habe ich es auch nicht mitnehmen können, weil ich war in Und das wollte mein Mann nicht auch da, außer in den Ferien habe ich es da mitnehmen dürfen, aber so während der Schulzeit überhaupt nicht. Das wird auch andere Junge kennenlernen, andere Kinder in ihrem Alter. Und da habe halt ich auch wieder her, gibt mir Weisheit, wann ich da jetzt das wir und was fragen soll. Und dann hat ich zu so meinem gesagt, das weiß ich noch ganz genau, wie wir uns gestern geblieben Ich habe hab ich gesagt, mein Hase, weil ich sage, so mein gell? <lacht> <lacht> seit über 30 Jahren, mein Hase. Und habe gesagt, Hase, du bist mir der wichtigste Mensch auf der Welt, aber Gott ist die erste Stelle, habe ich gesagt, weil sonst funktioniert das Eheleben nicht, habe ich gesagt. Und er hat dann natürlich nichts gesagt, auch, weil er mit so einer Antwort hat er nicht gerechnet hat. Und dann, dann hat er gesagt, naja, dann passt es halt. <lacht> in deinen Ton, so circa. Ja, ich bin dann jeden Sonntag mit der Nachbarin, bin ich halt dann in den Gottesdienst gefahren. Und während ich Bibelschule gemacht habe, das zweite Jahr, hat meine Mama auch eine zweijährige Abendschule in Linz gemacht. Und da hat eine, eine, eine Lehrerin gehabt, die hat jetzt gesagt, ja, du kannst das jetzt aussuchen, Entweder fliegst du deinen Gegenstand durch oder fliegst du dein Gegenstand durch? Weil, und das, das hat er über 100.000 Schilling gekostet, die, die Ausbildung. Also das war kein Pappenstuhl, das hat er sich selber bezahlt. Und die wollten halt einfach nicht durchlassen da und dass er das nur mal machen muss. Und der wollte das absolut nicht. Und dann hat er zu mir und dann, hat, dann ist er heimgekommen und hat gesagt, ja, was soll ich jetzt da? Er, Die lassen mich einfach da nicht durch. Ich kann jetzt machen, was ich will. Und dann habe ich einmal runtergeholt und halt gesagt, du wirst das schaffen. Und dann hat er ein Wort zu mir gesagt, gesagt äh, wo nimmst du die Ruhe und die Zuversicht her? Bis äh, was? Dann war er offen und dann habe ich sagen können, ja, das gibt mir Gott. Und äh, so haben so, so Kleinigkeiten immer passiert. Also ich habe wirklich das ohne, ohne Worte gewonnen werden, also das, das war oft nicht leicht, aber es ist halt von, von, von Schritt zu Schritt gegangen. Ja und dann bei meiner Graduierung. Das heißt, hab ich, ich habe mir fast nicht getraut, ob er mitfährt. Eigentlich war er ja, ja dass er sowieso nicht mitgeht. Und dann hat er gesagt: Na, bei deiner Feier fahre ich schon mit, hat er gesagt. Sag ich sage: Hä? Das freut mich aber. Jedenfalls, es war ein früher heißer Tag. Mein Bruder war mit und meine, meine Schwägerin und meine Nichte. Und Unsere Kinder, die und voll heiß war es und dort waren über 100 Graduenten, weil das ist dort zusammengelegt worden. Und mein Mama war ich ihn schon angeschaut habe, habe ich schon gewusst, oh heilige Welt, was tue ich denn? <lacht> ja und dann kommt da, der Hegin hat da gepredigt, weiß ich noch. Und dann kommt er da am Schluss das Lebensübergabegebet. Und dann beim Autofahren, beim Heimfahren, ich habe mir gedacht, jetzt kann ich meine Bauch Sagt er, ja, ich habe heute Bett. Ich habe dann gar nichts mehr gesagt, weil ich war einfach piff-paff. <lacht> weil mit denen habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und ich habe mir gedacht, er, er scheißt mich jetzt viel zusammen, Aber da war er, ja, ich habe mit bett Und ob dort, er war von heute auf morgen, ich kann es nicht anders sagen, ein anderer Mensch. Also ob dort haben wir jeden Mittwoch in Gottesdienst, jeden Sonntag in Gottesdienst. Hat es nichts mehr gegeben. Wir haben mitgearbeitet. Alle, beide haben wir in Dienste angefangen. Und, und trotz... Und wir haben einfach, ja, ich war an einem anderen, anderen Markt gehabt. Ich habe genau also über, über Glaubensleben mit dem reden können. Ja, ich muss mich kurz freuen, ich, ich schweife schon wieder aus. Ah, so, und dann im Endeffekt 2003 bis 2005 hat mein Mauerbibelschild gemacht. Und ja, und dann ist es rasant bergauf gegangen, weil dann haben wir das haben Herz gekriegt, die ja, haben mir so in. Wir was für arme Leute da in Wels. Na ja, dann haben wir mal hingegangen und dort, es war aber eigentlich nichts da. Weil wir hätten bei den Auge geworfen, die haben gesagt, nein, wir haben jetzt keine Leute nicht. Und wir haben aber die Leute überall umeinander sitzen gesehen. Und dann haben wir, zu, ich glaube, dort waren wir fünf oder sechs Leute, haben wir einfach den Verein gegründet. Also Essen und Leben hat es früher noch gegründet. Heute haben wir die oberösterreichische Tafel. Und da haben wir halt angefangen mit jeden Freitag auf Nacht, einmal ein Essen, haben wir mal der Zeit dahinter. und mittlerweile, jetzt muss ich es kürzer machen, äh, mittlerweile haben wir jetzt sechs Vollzeitangestellte, darunter ja, eben meine Mauer, unsere zwei Kinder, unsere zwei Söhne arbeiten auch da und dann nur äh, drei Teilzeitangestellte und drei Ehrenamtliche. Also wir betreiben jetzt äh, die Tafel und dann betreiben wir den Sozialmarkt und Sozialküche. Und Gott hilft uns einfach immer weiter. Und jetzt steht schon wieder gerade ein Umbau, bevor wir, wir wachsen einfach ständig und es ist einfach alles so weit hinten vor uns klar. Und Gott versorgt uns aber so stark. Ich kann uns gar nicht sagen, wo das Geld hier so herkommt. Ich habe keine Ahnung. Aber Gott weiß das. Und für äh, sämtliche Firmen kann man anfangen her und ja, können wir ihn unterstützen. Und ja, ich, ich frage mich wirklich oft, wie das, wie das so, so funktionieren kann. Aber Gott ist gut. Und Gott leitet und führt uns und Gott macht es immer spannend. Er zeigt uns nie den dritten Schritt und dann musst du erst den ersten gehen, <lacht> bis dass er dir den nächsten zeigt. Und das ist einfach so spannend. Und ja, früher hat mein leiblicher Vater immer gesagt, ich bin zu blöd zu zahlen, ich kann nichts, ich weiß nichts. Und ja, Englisch kann ich auch nicht. Und ich habe ein Leben sowieso keine Chancen, aber mein Gott sagt, also mein Gott liebt mich von ganzem Herzen. Er ist für mich, nicht gegen mich. Er ist bei mir, egal wo ich gehe. Er beschützt mich und bewahrt mich. Und der Heilige Geist ja, führt mich auf allem meinen Wegen. Und ich bin der Koffer und nicht der Schwanz. Und das ist das Gute. Ich bin der Koffer und nicht der Schwanz. Und mit meinem Gott, kann ich alles schaffen. Und ja, weil ich Worte in Glauben gesprochen habe, weil andere Worte in Glauben gesprochen haben, haben wir halt dort, wo wir haben. Und Glaube spricht. Und Glaube spricht auch durch unsere Handlungen. Also ohne Worte gewonnen werden, bis ich lernen habe dürfen. Aber so ist einfach, ja, wir können auch jetzt oft Menschen zu Jesus führen und Menschen kommen einfach zu uns. Weil zuerst geben wir eine, äh, Nahrung für einen Körper und dann geben es Nahrung für den Geist. Und das so da wir heute halt hier Und jetzt sage ich Danke. Danke,
1: danke. danke Petra. So, so cool. Ich liebe es, solche Geschichten zu hören. Es ist so ermutigend und lustig. <lacht> ähm, die nächste, von der wir hören werden, ist unsere liebe Erika Ortner. Und sie hat auch ein Hammerzeugnis.
0: Danke, liebe Erika.
1: Dankeschön. Ich möchte nur schnell bitten. Danke dir, für Herr, dass du einfach jetzt redest, Herr, du weißt die richtigen Worte, dass die Menschen wirklich auch da und meine Geschwister was davon haben, Herr, dass sie einfach gesegnet sind, Herr. Denn ich will als Segen sein. Also ich heiße Erika Ordner. Leider habe ich mich erst mit 50 Jahren bekehrt. Das war natürlich der größte Fehler. Aber das kann ich, das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Aber ich bin dankbar, dass der Herr überhaupt mir begegnet ist, weil verdient habe ich es mal überhaupt nicht. Ich bin in der Tschechei geboren, also in der heutigen Tschechei. Mein Vater war damals arbeitslos. Ich bin geboren 1934. Mein Vater war arbeitslos, meine Mutter war ständig krank und mein Bruder ist sieben Jahre später dann auf die Welt gekommen. Wie der Krieg angefangen hat, hat mein Vater gleich einrücken müssen. Und ähm, Anfang haben wir noch hier und da gesehen, aber dann eigentlich jahrelang nimmer. Er war zuerst irgendwo an der Front, das weiß ich nicht mehr, aber ist dann nach Österreich gekommen und hat äh, Gefangene, Kriegsgefangene betreuen müssen. Wir haben dann bis zum Krieg noch in der Tschechei gelebt, aber 45 haben dann alle weg müssen. Aber die Zeit war für mich irgendwie sehr schwer. Meine Mutter war krank, ich habe viel helfen müssen. Aber ich bin eins überzeugt, gern habe ich es nicht gemacht. Und meine Mutter war außerdem ein Typ, der, sie war nie zufrieden mit mir. Ich habe machen können, was ich wollen habe, sie war nie zufrieden. Ich habe nie genügt. Und wenn mein Bruder Dummheiten gemacht hat, war auch ich schuld. Und mit der Zeit hat sich das bei mir so festgesetzt, ich kann nichts, ich bin nichts und so weiter. Wir sind dann, eigentlich wollten wir nach Österreich zu meinem Vater. Das hat aber dann nicht geklappt, wir haben die Ausreise nicht bekommen. Und wir sind dann wie alle anderen Deutschen dann nach Deutschland gekommen. Weil alle haben die Deutschen haben alle das Land verlassen müssen, also sind vertrieben worden. Wir, wir waren dann in Deutschland in Lagern, also schon in der, in der Tschechei und dann in, in Deutschland in so Massenlagern. Also ich weiß nicht, wir waren glaube ich 30 oder 40 Leute in einem in Raum. Meine Mutter ist ziemlich schnell ins Krankenhaus gekommen und äh, mein Bruder und ich, wir sind dann in eine Klosterschule gekommen. Und dort war es so schön, dort hat es mir so gut gefallen. Nach all den Lagern, nach all den Durcheinandern, dann diese Ruhe und dieser Friede und diese Sauberkeit. Und ich habe damals beschlossen, ich möchte unbedingt ins Kloster gehen. Ich habe Jesus immer gelebt und habe mir gedacht, ich bin so schlecht und habe so viel Sünden. Mein einziger Platz ist eigentlich das Kloster. Ist aber leider nicht gegangen. Ich war dann erst, wie wir von Deutschland weg sind, 14 Jahre und da haben sie mich noch nicht behalten. Ich habe aber die feste Absicht gehabt, dass ich wieder zurückkomme. Wir sind dann nach Linz gekommen, zuerst zu meinem Vater. Also im Zuge der Familienzusammenführung, das war damals vom Roten Kreuz. Ja, und dann hm, sind wir von den schönen heim nach Linz gekommen, mitten in Eisenwerk, gegenüber von den Hochöfen. Von Luftreinigung kam es damals noch gar nichts gewusst. Es war alles schwarz, alles schmutzig. Äh, mein Vater hat in einer Baracke gewohnt, das war noch das weniger. Meine Mutter hat dann so einen Schock gehabt, dass auch wieder gleich ins Krankenhaus gekommen ist. Und ich war dann mit meinem Bruder allein, weil mein Vater war viel auf Montage. Ja, ich habe dann eigentlich eine Familie gehabt. Ich glaube, mein, mein Bruder und mein Vater waren sehr gut, sehr erfreut, dass wir gegenüber von der Kantine gewohnt haben, weil Kochen habe ich natürlich noch nicht können. Ich habe dann die, die Haushaltungsschule gemacht in Linz und mit 16 Jahren sind wir dann nach Wels übersiedelt. Was mein Problem immer war, dass ich meine Freunde verloren habe. Das war mal schon von der Tschechei keine Verbindung mehr zu irgendwelchen äh, Schulfreundinnen. Dann in Linz habe ich wieder Freundinnen gehabt von, von der Haushaltungsschule, wieder alles verloren. Dann sah wir nach Wels kommen, habe ich eben niemanden kannt, aber ich dann, also wir als Familie haben Verbindung bekommen mit den Zeugen Jehovas und die haben dann ganz klar gesagt, was an der katholischen Kirche alles falsch ist. Ich bin dann ein Zeuge Jehovas geworden und da hat mir dann am besten gefallen, ja, dieser, was in Jesaja steht, in, in Jesaja 65, 18, dieser neue Himmel und die neue Erde. Also Himmel, das, das ist, da bin ich viel zu unwürdig. Ich meine, das war kein Platz, wo ich hingehöre, aber diese neue Erde und, und wo Friede ist, ja, wo sogar die, die Tiere Frieden haben, das hat mich schon sehr interessiert. Und ich glaube, ich habe damals beschlossen, dass ich meinen Löwen heute auf jeden Fall als Haustier. Ja, nein, nicht kein anderes Tier, keine Schlange auf keinen Fall, aber ein Löwen, das ist vielleicht gleich eine ganze Familie. Das hätte mir sehr gut gefallen. Und nachdem Zeugen Jehovas ja immer sagen, wann das Weltende ist, es war schon ein paar Mal laut, Zeugen Jehovas, hätte es ja eigentlich nicht lang gedauert. <lacht> Na gut, aber ich habe dann meinen Mann kennengelernt. Und dann bin ich von den Zeugen Jehovas weg. Ja, nur habe ich dann gewusst, jetzt kann der Herr überhaupt nichts mehr mit mir anfangen. Mein Mann war damals noch verheiratet. Und ich habe gewusst, dass das Leben, was ich für den Herrn überhaupt nicht gefallen kann, weil meine 10 Gebote habe ich natürlich kannt und versucht zu leben. Und ich habe hab einfach dann Gott aus meinem Leben gestrichen. Ich bin aber sehr dankbar, dass Gott mich nicht gestrichen hat. Weil im Nachhinein habe ich erst bemerkt, wie, wie viel Bewahrung ich erlebt habe. Ich habe eigentlich ein gutes Leben gehabt. Wir haben schön gehabt miteinander. Wir sind viel ins Gebirge gegangen und haben sonst immer viel gemeinsam gemacht. Ich habe dann auch das, was immer mein Wunsch war. Ich habe zwei Kinder bekommen, zwei wunderbare Kinder, was wirklich tüchtige Erwachsene worden sind. Und mittlerweile habe ich auch vier Enkelkinder. Also es hätte wunderschön sein können, wenn nicht, ja, wenn nicht der Alkoholer im Spiel gewesen wäre. Alkohol war bei, bei meinen Eltern ein Tabuthema. Also dass nie Alkohol getrunken worden Ich habe nichts vertragen, aber mit der Zeit ist immer mehr geworden. Es war ganz logisch, dass wir zu jedem Essen was trunken haben, in Gesellschaft was trunken haben. Zuerst ist mir immer schlecht geworden und dann habe ich einfach trainiert, immer mehr, immer mehr und dann war ich eigentlich ziemlich trinkfest und habe mithalten können. Wie gesagt, ich hätte es schön gehabt, ich habe eine gute Arbeit gehabt. Aber das Trinken, das war dann, ist immer mehr zum Problem worden. 1984 ist dann meine Mutter gestorben. 1985 dann mein Mann. Meine Kinder waren unterdessen schon groß. Mein, mein Sohn ist zu seiner Freundin gezogen, meine Tochter war auch nie da. Mein Vater hat mich auch gerade nicht gebraucht und plötzlich war ich allein. Ich bin arbeiten gegangen und jeden Abend habe ich getrunken und getrunken und getrunken. Und es ist so weit gekommen, dass ich ich selber habe mich dann zurückgezogen von, von den anderen. Ich war also praktisch wieder allein, Weil durch den Alkohol. Auf der einen Seite habe ich mich geschämt und auf der anderen Seite habe ich trunken. Am Abend habe ich trunken, in der Früh habe ich es bereut. Und es ist dann so weit gegangen, bis ich einfach Alkohol gebraucht habe. Ich bin ohne Alkohol nicht mehr auskommen. Dann war die Zeit, wo ich gar nicht mehr trinken wollte. Aber da musste ich. Und das ist ganz was Furchtbares. Du kommst nicht raus, du musst. Aber der Herr hat mich einfach nicht in den Stich gelassen. Mein Vater, ich... ich. Habe dann mit 55 Jahren habe ich dann das Arbeiten aufhören und bin dann zu meinem Vater gezogen, weil er war dann krank, er hat mich gebraucht und mein Vater war bei einer Pfingstgemeinde, nicht, also im Moment nicht mit 55, sondern mit 50. Und er hat mich gebraucht und. Hat dann immer zwei junge Brüder eingeladen am Sonntag zum Essen. Und diese zwei haben immer den Herrn bezeugt. Und äh, ich habe nichts wissen wollen, aber auf der anderen Seite hat es mich schon irgendwie beeindruckt. Besonders, weil es in allen Dingen, in Kleinigkeiten, haben sie immer gesagt: Das hat der Herr gemacht. Und wenn ich für sie gekocht habe, wenn sie kommen sind: Oh, das ist gut, das hat der Herr gemacht. Da habe ich mir gedacht, also wer hat jetzt gekocht, der Herr oder ich? <lacht> Gut, aber mit der Zeit war es so, der Alkohol ist immer Ärger, Belastung für mich gewesen. Am liebsten hätte ich mich umgebracht, wollte ich auch wieder nicht, weil ich habe heimlich getrunken und wollte mich heimlich umbringen, aber das geht schlecht. Und, und gerade der eine Bruder, der hat immer gesagt: Ja, wenn du da Not hast, geh zum Herrn. Vorher hat er aber auch gesagt, dass er drogensüchtig war und der Herr ihn befreit hat. Da haben wir gedacht: Ja, wenn er der Herr für Drogensüchtige ist, dann ist er vielleicht für Alkoholiker auch. Und weil ich es nicht besser gewusst habe, habe ich einfach gesagt: Jesus, wenn du mich befreist von Alkohol, mache ich, was du willst. Und der Herr hat mich ein Wort genommen, also ich muss jetzt noch weiter, wenn ich dran denke. Da hat eine liebe Stimme zu mir gesagt, du, ich, ich helfe dir. Und für mich, durch mich ist ein Strom gegangen, als, wie, als wie, wenn ich elektrisiert wäre. Ich habe sofort eine Freude gekriegt, die nie wieder weggegangen dass in Nehemiah 8, Vers 10 steht, die Freude am Herrn ist meine Stärke, habe ich damals noch nicht gewusst. Aber ich habe sofort gewusst, ich bin jetzt frei. Und, und habe gewusst, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Früher habe ich mir immer Gott mir vorgestellt, der, der Vater, der, der böse ist auf mich, der nichts wissen will von mir. Und auf einmal habe ich einen Gott kennengelernt, der mich liebt. an Jesus, der für mich gestorben ist. Nicht für dich, für dich, auch für mich auch. Also der, der Herr hat in einem Augenblick mein ganzes Leben verändert. Ich habe dann Bibel gelesen, wieder sehr viel. Und das Interessante war, ich habe die gleiche Bibel benutzt wie, wie bei den Zeugen Jehovas. Weil zu meiner Zeit haben es bei den Zeugen Jehovas noch die Elberfelder Bibel gehabt. Aber auf einmal ist alles anders gewesen. Da sind Sachen drin gestanden, die ich gar nicht vorher gelesen habe. Und ich habe dann festgestellt, wenn man mit dem Heiligen Geist die Bibel liest, ist das ganz was anderes. Ich habe weitergehen dürfen. Sicher habe ich auch Tiefen gehabt. Ich, ich, hab, ich war im Keller, ich war, ich bin aber da, ich war nicht mehr allein. Ich bin dann dort in, in eine Gemeinde gegangen und darf natürlich, das hat alles dazugehört, und habe einfach wachsen dürfen in Herrn wieder nicht Einzelheiten jetzt, aber das weiß ich jeder selber. Ja, ich bin aber in dieser Gemeinde erst seit zehn Jahren. Und ich bin so froh, dass es die, Geme die Gemeinde gibt, dass ich da sein hab, darf und darf noch. Ich habe dann da die Bibelschule machen dürfen. Und das war natürlich ganz kostbar. Ich möchte jedem empfehlen, die Bibelschule zu machen. Und ich bin jetzt immer noch am Lernen. Manchmal gibt es Zeiten, wo es nicht so gut ist. Das ist klar. Aber ich weiß, ich bin nicht allein. Der Herr wohnt in mir. Und gerade manchmal sind Situationen, die mir überhaupt nicht gefallen. Zum Beispiel habe ich meinen Arm gebrochen. Ist nicht so gut. Habe ich mir gedacht... Aber vorher habe ich zum Herrn gesagt, ich möchte doch mehr Zeugnis geben. Ich möchte Menschen sind, die, 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 zu denen ich reden kann. Ja, und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, ich habe Zeugnis geben dürfen. Eine Frau hat sogar ihr Leben den Herrn übergeben. Und, und jetzt habe ich, habe ich natürlich welche, die zu mir ins Haus kommen, Vielleicht darf ich auch wieder Zeugnis geben. Ja, jetzt weiß ich warum. Und der Herr ist mein Heiler, das ist mir klar. Und wenn er mein Körper schon ziemlich wackelig ist, aber das ist nur das Äußere. Im Herzen bin ich jung und, und ich freue mich schon so am Himmel, das sage ich ehrlich. Aber solange der Herr mich braucht, bleibe ich halt da. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter
0: www.fcg-wells.at